0: 《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，翻译赵文伟，有事了播讲。再次回到驿馆后，我独自一人，一步一步、逐阶段的仔细研究。我不情愿地得出了以下结论：日本政府有意把最苛刻的条件强加给我们。日本人很清楚中国的局势，据我所知。多年来，他们将间谍、密使、情报人员派驻到中国各地，北京、天津、南京都活跃着日本的文官武将。有些人受雇于饭店，有些人从事房屋买卖，很多人生活在外国租界。据我所知。还有几个人从我本人这里领取信俸。当然，我了解情况后，立即将他们驱逐到我能管辖的范围之外。但是中国毫无准备，没想到会与日本发生冲突。不是我自夸，没人比我更了解这个可怕的事实。我一直主张维持中国在朝鲜的地位，因为朝鲜在几个世纪以来一直是中国的藩属国。如果它不是一个与满洲分离的孤独的狭长半岛，日本人就不会认为自己在那里享有比在山东或者我的家乡安徽更多的权利。但是，为了与邻国和平相处，朝廷在1884年在天津和日本签订了一个协议。当时代表日本的也是伊藤伯爵，双方同意从朝鲜撤兵，由朝鲜国王负责处理内乱。同时，双方进一步约定，朝鲜本国如有乱党滋事。该国王若请中国派兵弹压，自与日本无涉。事定之后，立即撤兵回国，不再流放。日方声称中国政府违反了这一严肃条款。如果是这样，是我本人受骗了。因为我已经告知伊藤伯爵，就像我已经写过的那样，北京方面给我的消息是，已告日本外部以朝鲜请兵，中国顾念藩服，遣兵带平其乱。朝鲜国王自知无力镇压东学道起义，于是向清政府请兵援剿。朝鲜的做法无可厚非，毕竟几个世纪以来，这个国家向来如此。两个帝国的高级谈判人员在场时，我曾经宣布过此事。柯士达先生也是见证人。但是我在这里希望，把它作为观点永久的记录下来。如果不是日本政府决定不惜一切代价，或早或晚将朝鲜据为己有，他就不会刚一接到清政府应朝鲜急电派兵东援的消息，就立刻向朝鲜发兵。就立刻是立刻，我再强调一遍：中国没有侵略朝鲜，也没有为此寻找任何时机和借口。相反，清政府非常乐于并急于见到朝鲜自行处理国内政事。所谓的隐士王国和中国之间存在着最友好。和谐的盟约关系。中国即使在政治上全面接管朝鲜，把它纳为一个省份，并在汉城派驻总督衙门，或者直接由北京管辖，其实也得不到什么好处。如果不是日本急于向中国挑衅，朝鲜的政府之前或过后。都不会同意交战。高升号被击沉，几百名没有防御能力的勇士丧生。但是他们只是在遵守帮助朝鲜维和的命令，并没有向日本发动进攻。我指责日本天皇政府蓄意挑衅中国，他唯一的目的就是吞并所谓的朝鲜国。我指责日本人采取的方式是卑劣无礼的。我指责基沉高升号是有预谋的屠杀。日本把自己佯装成东方思想和知识的领袖，并以吸收西方理念和原则的政府的名义作恶。这是我个人的感受和声明，但是他们很容易受到影响。其一是将进一步证实的战争真相，其二、啊、是在北京和东京可以找到的史料。也许有人会说，考虑到我的性命和动机，收集这些证据并把它们交给世界去评判是我的职责。有人会说，这是我对大清国应尽的义务，是对自己负责。如果。我不这么做，就会受人指责，遭到任何事情，我好像都应该被指责重伤。但是此时，我有充分有力的理由保持沉默。我相信世界上任何一个政治家都会同意我的观点。最近。我刚开完一个议和会议，和解达成，终成定论。战争结束后，追求和平再次为人所注目。我的名字签在一个重要的文件上，同意我们的纠纷已成过去。每个国家都渴望友好、正确的处理国与国之间的关系。我的国家收入，我本人也蒙羞啊！认真回顾并思考这些事情，无论是政府还是普通老百姓，无论是国内还是国外，如果我揭开旧伤疤，重新卷入罪恶的冲突，有谁？会原谅我的，我相信。如果我对全中国、全世界毫无保留，就像我在马关面对伊藤伯爵时所说的那样，这就是最终的结果。写这些话时，我并没有想过。要在可悲且无理的冲突导致的敌意尚存时，将他们公布出去。我希望中国和平，日本和平。